0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是周忠，我在美丽的江南小城安徽铜陵向你问好。那下面我们一起来听今天的文章。每个人的身边可能都有一些热衷于对他人生活指手画脚的人。现在的工作挣得这么少呀，我劝你赶紧换一个吧。这么大了还不结婚，我看你就别挑了。结婚好几年了还没孩子呢，是不是有什么问题啊？遇到这样说话的人，我劝你趁早远离。因为，这样的人不仅会扰乱你的生活节奏，甚至给你带来灾难。在我们的生活当中，喜欢对别人指手画脚的人还真不少。小兰特别喜欢读书，但有个跟她一起共事的人就十分不屑。总是跟他说：“读书有什么用？你看那些明星不读书也都挣大钱了。”然而，读书学习加上刻意练习，却是改变人生轨迹最简单有效的途径。从普通国企员工到脱口秀女王的王思文，就是这样完成了自己的人生逆袭。他在自己的新书《说笑》中写道。随意评价你就是越界了。在人际交往中，建立好沟通边界尤为关键。在电影《搜索》中，高圆圆饰演的叶兰秋是一家上市公司的高阶白领。因为在上班时没有给老人让座，受到了狂轰乱炸式的指责。更不巧的是，这一幕被一位实习记者偷偷拍下，后来被台里的资深电视人炒作。引发了蝴蝶效应，从而改写了叶兰秋和牵扯在其中的数人命运。然而，没有人知道，也没人关心，叶兰秋在让座这件事之前经历了什么。叶兰秋因为要去医保，所以做了体检，却没有想到被确诊为淋巴癌晚期。一个有着体面工作和出色外表，且正值花样年华的姑娘。无法接受这样的打击，神情恍惚的坐在座位上，他是真的没有留意到身边的老人。可是，各种指责的声音向他迎面砸来。售票员向他喊：“年轻人，给老人让个座。”墨镜小姐，我说你呢，别假装听不见。老人也不甘示弱：“不就一个座吗？不坐我就累死了，累不死。”就算这个座儿呀，我让给这位姑娘了。售票员开始指责，在这车上这么久了，还真没见过这样的。叶兰秋才突然回怼：“我怎么了？哪样呀？”看到叶兰秋敢回嘴，售票员立刻气势汹汹的走到他面前，指着他蛮横的说：“今天这个座儿让也得让，不让也得让，如果不让就把你轰下车。”你这样的人，根本不应该来坐公交车，应该去打出租。而这件事儿经过刻意包装后，在电视台王牌栏目中播出，叶兰秋公交让座这件事儿，一下子成为全城热议的反面案例。最后，叶兰秋在舆论与病魔的双重压力之下，选择结束了自己年轻的生命。柴静曾经说过。真相常流失于体里交加中。当我们追寻到全部真相，其实早就被那般真实镇住。每个人都有不可与人言说的苦楚，他只是以一种顽强的生命形态展现在你眼前，这就够了。唯有去理解、宽容、原谅、支持。世有万象，人有千面。你看到的往往并非真相，在你看不到的角落里，还有很多你不知道的事儿。所以，我们不要仅凭借着只言片语就跑去评价别人的人生和品行。有时，甚至你亲眼看到的事情背后，都有你不了解的真相。曾有一届鲁迅文学奖的得主引发了争议。有一位记者打电话给蒋方舟，询问他对这件事的看法。蒋方舟委婉拒绝，说：“我没读过他的诗歌。”可没想到，记者马上给他念了一首诗，接着再问他的意见。蒋方舟无奈地说：“仅凭一首诗，我不知道该怎么看。不随意评价别人，于人尊重，于己体面。”而那些总是随意评价别人，并且习惯性给予否定的人，骨子里是散发着傲慢的。他们习惯性的站在道德和生活的高岗上，以高姿态的方式介入别人的生活。这样的人，根本不清楚与人交往的界限，更不懂得何为尊重。遇到这样的人，我劝你趁早远离。人对生活的热情。就是被这些自以为是的评价日复一日的湮灭的。你身边有没有那种善良表？不管你经历了什么，他们都会劝你有点格局、大度一点。然而，他们根本不关心你到底经历了什么。无论别人对你造成了怎样的伤害，他们都无法感同身受，还会一味的劝你放下怨恨和执念。可是，正如列夫·托尔斯泰所说：“你不是我，怎知我走过的路，心中的苦与乐。”前不久，听到了一个作家亲身经历的小故事。有一位女文友，曾与作家同在一个写作群里，偶尔也会一起聊到一些关于写作上的事情。有一次，一位男性文友突然在群里谩骂他，说他抄袭了自己的作品，并公开发表。男性文友还把报纸链接发在群里，让所有文友给评理，并讽刺他稿费没几个钱，但是如果维权，那他付出的代价可就大了。女文友完全懵了，因为他根本就没有抄袭。他在群里解释，并希望男性文友不要大肆宣扬，等事情弄清楚后再说。但是，男性文友好像打了鸡血一般。迅速把链接发到其他群里，还一副唯恐天下不乱的样子。女文友被气坏了，马上开始联系那家报纸编辑。经过诸多波折，终于联系上，原来是数错名了，根本不关他的事儿。事后，男性文友在群里公开道了歉，于是很多人都劝女文友不要太计较。既然是误会，也讲清楚并道了歉，该放下就放下。同在一个圈子里，大度一点对大家都好。但女文友却无法释怀。正如鲁迅在《而已集》中所说：“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。”此时此刻，并没有人能够理解女文友，别人都觉得她玻璃心、小题大做、为人不大度，也没有人感知到她的情绪因此受到了多大的影响。这件别人不以为意的小事儿，却对女文友的打击很大，让她很长时间都进入不了写作状态。直到后来，她与作家经常一起上稿的杂志中再也看不到她的作品，她慢慢的与作家断了联系，也默默的淡出了那个圈子。想来，她是真的因此而放弃了写作。那么。这位女文友又是否会遗忘或者原谅曾经伤害过自己的男性文友呢？还记得有一期《奇葩说》里，马东说：“随着时间的流逝，我们终究会原谅那些曾经伤害过我们的人。”蔡康永却立刻补充道：“那不是原谅，那是算了。”也许，这件事最后对于这位女文友来说也只是算了，只是。他是以牺牲了自己的爱好为代价的，算了。或许人性本身永远无法对别人的经历感同身受，但是那些不知道你受过的苦，却无条件要你宽容大度的人，我劝你趁早远离吧。因为这样的人，会让你一边对曾受过的伤害愈发耿耿于怀，一边也会开始质疑自己。在生活中，我们常常遇到这样两种人。第一种人，总是以为自己见多识广，所以特别喜欢对一些事情妄加评论，或者站在一个优越的角度去给别人建议。作家艾丽在18岁的时候是个地道的小胖子。虽然从小就热爱体育运动，但艾丽的身材却一点都没有锻炼出来。艾丽身边有一个好兄弟。这个兄弟聪明又有天赋，而且外貌也十分优秀。在艾丽为自己的身材发愁时，他却告诉艾丽：“胖子也是一种习惯，你少吃、运动、减肥都没有用的，就安静的做个萌萌的小胖子吧。”艾丽的这位兄弟其实就充分印证了心理学上的达克效应。虽然他在同龄人中看起来很优秀。但所掌握的知识和视野都非常有限，这个建议就变成了误导。其实，每个人都是别人生命中的过客。很多人自以为的真言，其实很有可能打扰别人的生活，甚至毁了一个人。还有一种人总是好心泛滥，常常忍不住和人分享自以为正确的价值观，包括生活的观念、处事的方法等等。小爱新交了一个不错的男友，但她却总有些患得患失，总在忧心对方是否真的爱自己。于是闺蜜就给她分享了一个作为过来人的经验，让她注册一个新的聊天账号，假装陌生女孩去试探男友。其实男孩原本很喜欢小爱，却在发现被怀疑试探后，一怒之下便提出了分手。一个好心的建议，却毁掉了一段家园。每个人都有自己的人生轨迹，那些你自以为正确的经验，对他人来说可能是一场灾难。事实上，任何人都不喜欢别人将某种意识强加于己，也没有人有资格去指点别人怎么生活。正如马克·里维在《偷影子的人》一书中写的那样：“你不能干涉别人的生活，就算是为了对方好，这是他的人生。”乱给别人出主意，轻易给别人当人生导师的人，除了自以为是，更深层次的体现还是无知。不知道自己那些自以为是的箴言，本质上来说都是对别人的消耗。生活中总有一些这样的人，他们不懂得尊重别人，却轻易评价指点；不能感同身受，却要劝别人大度放弃。认知和能力有限，却总喜欢为别人乱出主意。这些不分青红皂白就跑来评价和指点别人的人，一定要学会远离。王尔德在《英伦情人》里说过：“自己想要的生活不是自私，要求别人按自己的意愿生活才是。”你无法只凭几页纸就评判一本书，也无法通过只言片语就判断一个人。每个人都在自己的人生路上负重前行，没有深入了解过，就不要妄加评价。不随意插手别人的人生，才是最高级的情商。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。好了，那这就是今天和大家分享的文章。如果觉得文章好看，记得在文章末尾点击一下再看，或者把文章分享到朋友圈，和千万书友一起分享好文。我是周周，那我们下期再见喽。